0: Benvenuti ad un nuovo episodio di Little Inspired Talks, il podcast sugli argomenti che vanno oltre le condizioni meteo del periodo. Io sono l'ideatrice e autrice Claudia Secci, da sempre appassionata di comunicazione, psicologia e più in generale un essere umano curioso, più o meno di qualsiasi cosa possa essere insegnata e appresa. Questo podcast nasce dalla voglia di creare un momento per condividere pensieri un po' più profondi di quelli normalmente affrontati al bar con gli amici e che sono comuni nella vita di ognuno di noi. Relazioni, benessere psicofisico, crescita personale. Ogni settimana verrà discusso un tema che spero possa regalarvi un momento di compagnia nei vostri flussi di coscienza, un breve spunto di riflessione oppure semplicemente suscitare nuove domande che possano aprire la strada a nuove conversazioni. Io vi ringrazio per essere qui e condividere con me questa chiave Ora non vi resta che rilassarvi e lasciarvi ispirare. Avevo promesso un episodio dedicato alla tristezza e al suo elogio. In realtà perché la tristezza poverina è l'emozione che tutti evitiamo, che meno ce n'è meglio si sta, e guai a concederci alla tristezza, perché abbiamo addirittura iniziato ad associare dei giudizi alle persone che si permettessero di provarla, così adesso si porta dietro delle etichette che non sono assolutamente edificanti, come quello di debolezza, fragilità, insomma tutto sommato un senso di inferiorità. Ecco, io invece oggi vorrei riconoscerle i suoi meriti a questa povera sorella minore che è allontanata da tutti, perché se è vero che non esistono emozioni buone ed emozioni cattive e se è vero che sono tutte utili alla stessa maniera, allora forse dobbiamo riconoscere alla tristezza il suo potere. Volevo quindi iniziare la chiacchierata di oggi con una poesia di David White che parla della tristezza e dice, quando hai gli occhi stanchi anche il mondo è stanco. Quando la tua visione se n'è andata, non c'è parte del mondo che ti possa trovare. È tempo di andare nel buio, quando la notte ha occhi per riconoscere i suoi simili. Là, stai pur sicuro che non sei al di là dell'amore. Il buio sarà il grembo che ti porta stanotte. La notte ti darà un orizzonte più lontano di quanto tu non arrivi a vedere. Una cosa sola devi imparare. Il mondo fu fatto per viverci liberi. Lascia tutti gli altri mondi, eccetto quello al quale appartieni. A volte ci vuole il buio e il dolce confine della solitudine per imparare che chiunque o qualunque cosa non ti dia vita è troppo piccola per te. A parte il fatto che la trovo bellissima, io questa poesia l'ho trovata per caso poco prima di imbattermi in un libro che sembrava parlare davvero la stessa lingua, come a volte accade negli episodi di sincronicità della vita. Il libro in questione è di uno psicoterapeuta, si chiama Raffaele Morelli, che mi ha sorpreso nella sua visione delle cose perché è una visione un pochino diversa da quella che siamo abituati a sentire. Soprattutto ultimamente siamo sommersi da una positività che a volte risulta quasi eccessiva che ci chiede di trovare sempre il lato positivo nelle sfortune, che ci chiede di rialzarci e di combattere ancora più forti di prima, di essere sempre iper-efficienti, quasi come se dovessimo essere sempre a mille. Però questa felicità diventa quasi artificiale così, non è naturale, e sembra non ammettere pause. Si perde quasi o viene sottovalutato quel momento in cui possiamo concederci di rallentare, o semplicemente fermarci per quel di cui abbiamo bisogno. E questo concetto l'autore lo mette tantissimo in risalto perché parla per la prima volta della potenza e della necessità che ha l'uomo, quando è ferito, di fermarsi, di non cercare di combattere questo stato di sofferenza che si è manifestato, di non dover mostrare per forza sempre la versione più reattiva di sé e che crediamo sia la migliore di noi stessi, Parla invece di ammettere che questo ritmo, con le sue pause, esiste anche in natura. Suggerisce di concedere al buio e alla tristezza di curarci con la loro saggezza. Ci permette di rintanarci soli con noi stessi, per tutti gli attimi di cui avremo bisogno, che poi saranno esattamente quelli necessari per avviare in noi un processo di trasformazione e di crescita. La solitudine e il buio ci servono perché stiamo lavorando al nostro interno, non all'esterno, per generare una versione ancora più efficace di noi stessi. Dimostra anche che questa realtà, così saggia, così paziente, nel mondo della natura esiste da sempre. E infatti ci parla della trasformazione del bruco che diventa farfalla. Questo è il simbolo della metamorfosi per eccellenza e per quella che è la trasformazione più importante della sua vita. Il bruco in un qualche momento sente che ha bisogno di ritirarsi dal mondo, si richiude in una crisalide, nel buio, e lì rimane fermo, come morto, a non mangiare, a non cercare di migliorarsi, a non fare niente. E qui si aggiunge un altro elemento interessantissimo, non si sa quanto tempo questo richiederà. Infatti questa trasformazione può variare e richiedere dalle due settimane ad addirittura parecchi anni e di sicuro non c'è nessuna farfalla che biasima se stessa per il tempo che ha richiesto la sua metamorfosi. Se infine è diventata una farfalla, non ha sbagliato niente, è completa e perfetta. Quello era il tempo giusto. E questa penso che sia una grandissima lezione di vita che ancora una volta possiamo imparare da madre natura. E quello della farfalla, per quanto possa sembrare l'esempio più eclatante, non è assolutamente l'unico. L'autore infatti parla anche di altre specie, di di anfibi che riescono a percepire il giusto grado di umidità dell'aria e in base a questo possono rimandare il loro processo di trasformazione corporea. Quindi ancora una volta non c'è un tempo giusto, un momento giusto, neanche all'interno della stessa specie animale. Ogni caso è a sé stante e viene influenzato dal contesto esterno. Quindi continua dicendo che tantissimi animali, addirittura l'80% di tutti gli insetti, passano attraverso delle fasi molto simili, cioè dei lunghi periodi in cui non si nutrono e si rintanano in uno stato letargico, completamente immobili, fino al compimento dell'intero processo di trasformazione. Ancora succede nei serpenti, nel loro periodo di muta, Infatti quando devono disfarsi della loro vecchia pelle prima che quella nuova si sia creata passano per un momento assolutamente delicato e di vulnerabilità che quindi costringe l'animale a stare nascosto al riparo eh, immobile e digiuno. Quindi per poter evolvere l'animale deve passare attraverso una fase di distacco dall'ambiente esterno rintanandosi nel buio e nel silenzio che sono le condizioni ideali per ritrovare delle energie profonde che risiedono in noi stessi e che sono effettivamente capaci di favorire una vera rigenerazione. Durante questi periodi di buio avviene una vera e propria distruzione cellulare e creazione di nuovi tessuti e nuove funzioni che saranno poi proprie dell'animale adulto, così come avviene per le ali della farfalla o anche durante i nove mesi di una gravidanza. Si tratta di un atto di fiducia, in un qualche senso, di affidarci al buio, all'oscurità, all'ignoto, senza effettivamente agire seguendo i nostri pensieri. L'autore dice proprio in un passaggio Quando stai male, quando la tua anima viene ferita, affidati all'attesa di un'energia sconosciuta. Io non devo scacciare via i miei disagi, ma voltarmi verso il buio, verso lo sconosciuto che mi abita. La semplice attesa di qualcosa che non sappiamo cos'è spazza via la nostra identità, che è la causa dei nostri mali. Quindi per una volta, insomma, anziché far lavorare la mente, dobbiamo un attimino sederci e seguire solo quello che ci sentiamo di fare in quel momento, affidandoci ad un'energia e una guida interiore. In questa trasformazione, così come il bruco per la farfalla, ci sarà qualcosa di noi che dovremo lasciare andare. In ogni trasformazione, quando qualcosa di nuovo sta nascendo, qualcos'altro deve morire per lasciare spazio. Questo succede in realtà anche nelle nostre cellule, è così che siamo geneticamente programmati per vivere. Questa selezione delle cellule è la stessa che si sviluppa nell'utero materno e che poi procede durante tutto il corso della vita. In effetti per la nostra sopravvivenza è necessario che delle cellule al nostro interno muoiano e che sappiano, se così si può dire, quando devono morire. Perché quello che a livello cellulare noi potremmo definire immortalità... E in definitiva il funzionamento del cancro, ovvero le cellule cancerogene non riescono a fermare il loro moltiplicarsi e il loro riprodursi, che deve essere invece limitato per essere al servizio di un sistema più grande, deve essere regolato, tenuto sotto controllo in rapporto al sistema dell'intero corpo. È interessante vedere che questo principio, che è un principio di vita, sia tanto simile a livello scientifico, biologico e anche psicologico. Riguardo a quest'ultimo pensiero e in chiusura, voglio leggere un passaggio che ho trovato in un altro libro che merita di essere riportato come citazione, perché penso che le parole rendano al meglio così, esattamente come sono state scritte. Forse anche le nostre cellule cercano di dirci che la morte non è poi una cosa tanto brutta e che non c'è da averne paura. Forse quel che sappiamo della morte, la nostra capacità di predirne l'ineluttabilità senza conoscerne il momento, è un pungolo che possiamo utilizzare per risvegliarci alla vita e viverla in modo pieno, appassionato, saggio, amorevole, gioioso finché possiamo. Perché è vero che stiamo morendo un po' ogni giorno, proprio come stiamo nascendo un po' ogni giorno. Noi moriamo a ogni ispirazione solo per essere riportati in vita dal respiro successivo. Questo morire è un ripulire la casa e far spazio a cose nuove. Se ne siamo consapevoli e facciamo nostro questo modo di vedere, possiamo continuare a crescere come persone, crescere di significato e di pienezza, sulla base di ciò che già siamo. Io sono felice di aver potuto condividere con voi la Lidol Inspired Talk di oggi. Se vi interessano gli argomenti trattati, potete trovare i libri a cui mi sono ispirata nel box di descrizione dell'episodio. Se vi è piaciuto il podcast, iscrivetevi, lasciate un like o un commento e fatemi sapere che cosa vi ha ispirato di più di questa chiacchierata. Io sono Claudia Secci e questo era l'Idol Inspired Talks.